0: Nós queremos dar continuidade aqui Hoje num formato um pouco diferente Estamos saindo um pouco da nossa zona de conforto Mas nós vamos bater um papo aqui hoje E eu creio que vai ser poderoso O que Deus vai fazer Porque nós contamos de azusa, Contamos um monte de coisa Mas tem muita coisa a gente testemunhar aqui Eu queria chamar o apóstolo Zeny aqui Esse lindão E hoje a gente está aqui e... Fogo, água, coração, um gritou Capitão Planeta ali que eu vi. Mas a gente está nesse ambiente aqui hoje e a gente quer bater um papo e a gente quer conversar, o tema de hoje, o tema de hoje é, a gente está com nossa cola aqui né apóstolo, eu vou falar quase nada. Quem vai falar mais é o um apóstolo hoje. É, a gente quer. Deus colocou no meu no nosso coração. Que às vezes a gente está ouvindo tantas histórias de Azusa. To, todos os avivamentos que a gente já vivenciou. Mas nós temos. A Paulo sempre fala aqui, né? Nós temos um pai, uma mãe também que está ali sentada. E, e eles têm muita história do que Deus já fez. Que eu considero como muito avivamento. Talvez você está aqui ou está online, está ouvindo a gente e não conhece um essa história a gente quer contar algumas coisas para trazer para perto eu acredito duas coisas apóstolo quando a gente entende isso provérbios 22, 28 fala o seguinte você não pode remover os marcos antigos colocados pelos seus pais amém ou não amém? então tem coisas que nós não podemos remover da igreja para viver esse avivamento e hoje nós queremos trazer o senhor aqui com muito amor, com muita honra para poder compartilhar um pouco disso e eu acredito assim irmãos Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12, versículo 1 Fala assim, tá aí até o texto O menino ficou de colocar Olha lá, Portanto, também nós Visto que temos Estamos rodeados de uma grande nuvem De testemunhas Continua aí, livremos de todo o Embaraço e pecado que estão de perto Nos rodeia e corremos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando para Cristo, autor e consumador de nossa fé O que, que é isso? Eu acredito que a nuvem De testemunha que Hebreus está falando aqui, é desde Adão, Abraão, Moisés, esses homens que foram heróis da fé, eles estão agora na arquibancada do céu, olhando para nós nesse momento, então nós temos que dar uma resposta diante disso, e é por isso que hoje a gente está falando, honrando o passado, para dar uma resposta no presente, amém? Não é isso apóstolo? Amém? Amém então a gente está fora da nossa zona de conforto, é um bate-papo, como se estivesse na sala da nossa casa, olha essa pintura aqui, estamos de boa, estamos tranquilos, então é um bate-papo, amém? E eu falando com o apóstolo aqui, a gente queria trazer algumas coisas, de coisas que ele já fez, talvez você nem imagina que Deus olhe para fazer, mas você vai saber hoje, e isso vai ser um convite para você dar uma resposta hoje, amém? Amém gente? Glória a Deus então. Então a gente quer começar aqui falando, apóstolo, um pouquinho do desse entrar no avivamento que foi na sua vida conta um pouquinho pra gente como que foi entrar nesse avivamento veio de uma igreja tradicional né, lá de Colatina conta um pouquinho pra gente disso que a gente quer muito saber é, eu me converti numa
1: igreja batista tradicional com 12 anos de idade e logo Deus começou a me chamar para o ministério né eu não aceitava isso a princípio, não queria ser pastor E quando completei 17 anos, eu entrei no primeiro ano de Direito Fui para a faculdade de Direito Mas eu havia feito um trato com Deus Porque Deus Ele me cobrava insistentemente para vir para o sem, me preparar para o seminário Mas eu não queria isso então eu fiz um trato com Deus, eu falei, se eu passar no vestibular, eu fico fazendo direito, se eu não passar, eu vou para o seminário, e eu passei e fui fazer direito, e no primeiro ano de direito, Deus começou insistindo e me chamando para o ministério, aí eu disse para ele assim, mas eu não fiz um trato com o senhor, se eu passasse, eu ia fazer direito, aí Deus disse para mim assim, não, o seguinte, eu deixei você passar, para você entender que comigo eu tenho que ser o primeiro na sua vida, eu não aceite ser o segundo. Então agora você deixa o curso de direito e aceita o meu chamado. Foi duro. Foi difícil. Mas eu deixei a faculdade de direito. Depois, gente, você sabe o que é Deus chamar e você perder a fome, perder a noite de sono e começar a perder tudo e aí eu aceitei o chamado de Deus, vim para o seminário, 1980, é, fiz o seminário, aqui eu é, fui morar na casa de uma senhora, pagando aluguel, não fiquei lá nem dois meses, aí fui para a igreja, a igreja era em cima, embaixo tinha salas da escola dominical, lá na igreja Batista em Santo Antônio, e entre as salas da escola dominical, tinha uma salinha pequenininha que era farmácia. Então, o pastor desativou a farmácia para eu morar ali. E eu fiquei morando ali mais de um ano naquela farmácia, que era o lugar da farmácia, né? Minha cama era uma cama de mola, que eu dobrava ela de manhã, de noite eu abria. E meu guarda-roupa era um varal, para colocar a roupa, o, o, o terno, né? O seminarista tinha terno, né? Mas... Ah, não sei o que o pessoal riu, eu posso aqui. É, pois é, seminarista tinha terno, era bem. andava todo internado. E aí o que, que acontece? É... O meu almoço vinha de colatina, todos os dias. Eu comi mais de um ano vindo de colatina no meu almoço. Minha mãe colocava oito horas no ônibus na rodoviária em Colatina e eu pegava dez e meia na rodoviária de Vitória. O meu horário de trabalho era de meia-noite às seis da manhã, eu trabalhava na compensação do Baneste. Eu estudava à noite, saía, ia para o Banestes, não ia para casa não, saía do colégio dez meia da noite, e ia direto para o trabalho. Ficava até seis horas, chegava em casa seis horas, às vezes acabava mais cedo, dormia até dez horas, dez eu levantava, e ia para a rodoviária pegar meu almoço, tá? e estudava a tarde toda. Então assim foi mais de um ano Até eu passar no concurso da Caixa Econômica Quando eu passei na Caixa Econômica Eu fui trabalhar em Guarapari Fiquei um ano trabalhando em Guarapari Ia para Guarapari seis da manhã todo dia E voltava no ônibus Das cinco horas, seis horas Cinco, seis, depende do dia Para poder estudar em Vitória Sete e meia da noite Nunca faltei um dia de aula no seminário Todos os dias eu estava lá fui um dos primeiros alunos da turma e no meu último ano de seminário eu casei e aí eu fui fui ordenado e fui ser pastor tradicional eu fui pastor da igreja batista tradicional 10 anos eu comecei na igreja batista em São Pedro foi eu que levantei a primeira igreja batista em São Pedro em 1980, na época que estava aterrando São Pedro e era lixo, lixão, eu estava lá comecei um trabalho lá, em São Pedro I, era mangue, então eles estavam trazendo terra, aterrando São Pedro I, não tinha São Pedro III, não tinha nada daquilo ali não, tá, a pastora Neuza, tá aqui, pastor Jarleci tá, lá na casa da esposa, do pastor Jarleci, ela era pequenininha, tá, novinha, garotinha, e eu tava lá, começando um trabalho na casa do sogro dele, quando o lápis caía na varanda, caía dentro da água, porque era uma palafita, e assim eu comecei meu trabalho missionário em São Pedro, até levantarmos uma grande igreja lá, e nesse período eu fiquei 10 anos trabalhando como pastor tradicional de uma igreja batista tradicional, mas aconteceu um detalhe interessante, porque duas irmãs começaram a orar na igreja Começaram a fazer um movimento de intercessão E aí aquelas irmãs começaram a falar em línguas Foram batizadas com o Espírito Santo Começaram a falar em línguas tá? Batista tradicional não aceita isso Aí o negócio pegou O que, que vai acontecer agora? As irmãs falando em língua dentro da igreja Aí eu Conversei com a liderança da igreja, eu chamei as irmãs e eu expulsei as irmãs da igreja. Literalmente, tá? fala Literalmente. Com é exclusão, né? Exclusão, excluí as duas irmãs da igreja. tá? E elas saíram e disseram assim, a gente vai orar até o fogo pegar nele.
0: <risos> Essa oração, hein? Aí você imagina. <risos> é. E aí tava tudo no plano né glória a Deus por assim irmã. você não acha assim irmãs hoje não eu posso Tinha que não agradecer, já né? já me reconciliei fui lá pedir perdão a elas já não tem que agradecer elas hoje né tem que agradecer
1: eu já fui já fui pedir perdão a elas já mas aí elas oraram né orar 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 mas aí eu tava eu terminei meu seminário fui ser professor de seminário de professor eu fui deão e de deão eu cheguei até ser diretor do seminário Então, nesse processo de diretor do seminário, eu não podia mais pastorear, eu tinha que cuidar do seminário, da denominação, então eu cuidava do seminário, fiz um um bom trabalho lá no seminário, mas todo lugar que eu sabia que tinha um um congresso, eu ia, aí eu saí correndo atrás de congresso, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, todo congresso eu estava lá até que eu cheguei no primeiro congresso de batalha espiritual em 92, em em Brasília, e lá eu fui batizado com o Espírito Santo.
0: O apóstolo, o senhor sempre falou que tem um texto de João 4, 8, né, que fala, o vento sopra, sabe nem para onde vem, nem para onde vai, que você falou que não entrava na cabeça, como que você não vai saber para onde vai se o Espírito Santo te soprar? Você sempre falou isso nesse versículo que era...
1: É, isso era uma uma situação muito difícil na minha vida e é a situação mais difícil na vida de um tradicional. Porque o tradicional, ele sabe como o culto começa, sabe o que vai acontecer, ele sabe quem vai fazer a oração e sabe até quem vai fazer a oração final, é tudo aquela ordem do culto. Então você tem o controle das coisas, você tem o controle da liturgia agora eu não aceitava ser batizado pelo Espírito Santo porque a Bíblia diz assim Jesus diz, aquele que é nascido do Espírito é igual o vento você não sabe nem para onde o <risos> vento vai nem de onde ele vem assim aquele que é nascido do Espírito eu disse, Senhor, se, se realmente tem esse negócio de ser batizado do Espírito Santo eu vou perder o controle <risos> e, e uma pessoa que nem eu gosta de ter controle né? todo mundo quer ter o controle na mão mas aí Deus tirou o controle de tudo porque quando você está dentro da obra do Espírito, você começa uma reunião, você não sabe nem como é que vai terminar, você não sabe nem o que vai acontecer, você pode ter uma ideia, mas você não sabe, está na mão do Espírito Santo de Deus, e isso era a coisa mais difícil para um cara que nem eu, tradicional, era deixar ser levado pelo Espírito Santo, mas aí eu fui batizado pelo Espírito Santo, irmãos, e nesse mesmo congresso que eu estava em Brasília, o Espírito Santo disse para mim assim vai para Jardim da Penha e abre uma igreja agora você imagina um camarada que é diretor do seminário não está trabalhando com igreja a denominação igreja a gente não abre igreja na denominação é uma igreja que abre congregação eu não estou em nenhuma igreja e Deus me manda abrir uma igreja além de eu ser batizado no Espírito Santo Deus ainda me manda abrir uma igreja Tá em Jardim da Penha, me deu até o um lugar Jardim da Penha gente, minha cabeça pirou eu voltei e disse, não faço isso de jeito nenhum tá? mas aí o que, que acontece quando eu voltei eu pedi para sair do seminário da direção do seminário chamei toda a liderança e disse oh, não dá para eu ficar porque agora eu sou pentecostal,
0: agora eu fui batizado com o Espírito Santo tá? a culpa é daquelas irmãs tinha que falar para eles, a culpa é, é das é, irmãs é. que oraram exato mas aí o que, que
1: acontece, eu, eu me lembro na época que o pastor Brito disse para mim assim, Zeni, esse negócio daí passa <risos> eu falei, Brito não, dá, não passa não, pastor, passa não esse negócio aí, eu, eu não, tem, não tem volta, esse caminho não tem volta não eu sei que ele não tem volta mas você tem certeza do que você está fazendo? eu tenho certeza do que eu estou fazendo, está aqui o meu pedido de demissão entreguei para a convenção Batista meu pedido de demissão, saí da denominação, tá é, e aí eu fiquei, eu, eu saí do seminário, mas aí eu fiquei na igreja batista em que eu estava, que eu era membro em Maruípe, irmãos, aí o pastor começou a bater em mim, cada culto era uma pancada, cada ministração era uma pancada, tá? e nesse processo eu não fui renovado sozinho, eu fui renovado junto com o irmão da Bete, ele também estava no processo, nós estávamos na mesma igreja, tá? E estava junto, e tinha mais gente junto também. Aí Deus começou a fazer um negócio lá que algumas pessoas estavam envolvidas no processo. E o pastor todo domingo metiu pau na gente. Aí chegou o um momento que eu tive que sair. Eu saí, a Benéz saiu, aí o que, que nós fizemos? Nós alugamos uma casa em Fradinhos. Isso,
0: isso aí. Casa de Libertação. É. Era uma casa dos endemoniados. Como é que funcionava a posse? Gente, eu acho que a Beth se lembra disso,
1: né? Em a cada casa, cômodo. A, a gente alugou uma casa, irmãos, e a gente fazia. Tudo que nós aprendemos, nós levamos para essa casa. Como. Eu quero que você entenda que eu preguei aqui que era aquele mover de avivamento da, da quinta onda a quinta onda, as igrejas neopentecostais, então nesse mover, nós aprendemos libertação, aprendemos cura interior, nós aprendemos batalha espiritual, foi esse mover da quinta onda que trouxe isso, até então as igrejas não não, não, ensinavam batalha espiritual, isso já era 90 e... E isso era 92, 91, por aí, né? E paralelo a isso, no Brasil acontecia, estava Lagoinha... Tá, a, paralelo nisso aí, estava é, Renascer em Cristo, né? Estava a, a, a Universal, as igrejas Universal. Né, pentecostais, né? Sim. E aí, o que, que acontece, irmãos? É, nós mergulhamos dentro de, de, do novo de Deus. Do novo de Deus. E aí, fomos para... É essa casa, e nessa casa a gente fazia libertação, tá, começamos a fazer libertação, e tinha uma lista de mais de 40 pessoas para a gente atender fazendo libertação, tudo gente das igrejas, tá? que eles eram renovados e queriam fazer, ó, oh, tinha dia irmãos, que tinha endemoniado em cada quarto, em cada sala,
0: tá era assim e aí, e aí tinha, tinha um que não tinha diagnóstico ainda só aprendeu a amarrar né, como é que é essa história Olha, a, gente, a
1: gente lidava com a situação que ninguém ensinou pra gente a gente não teve aula o seminário não ensina isso ninguém ensinou isso pra gente a gente teve que aprender na prática tá? eu me lembro que uma vez a, as sobrinhas da Beth os sobrinhos da Beth começaram a ver demônio na casa lá do Ebenezer lá onde ele morava e aí os demônios começaram a incomodar as crianças lá. E um dia a gente fazendo libertação, nós, acho que o Benézio perguntou para os demônios, o que, que vocês estão fazendo indo lá para casa? Ele falou, porque se você manda, você manda a gente sair daqui, mas não manda para lugar nenhum, nós vamos para lá. <risos> não tem endereço, não, eu vou te perturbar. É. Aí nós tivemos que aprender, nós tivemos que aprender que quando você liberta uma pessoa, você tem que mandar os demônios se apresentarem a Jesus e ir para o lugar que Jesus determinar. Porque se você tira de uma pessoa, não manda para lugar nenhum, ele fica ali e o primeiro que ele encontrar, ele vai. Sai então, de 10 em 10 e é tudo, é né? tudo, tudo é prática, gente. A gente não sabia nada disso. Teve uma vez que eu fui fazer a libertação de uma moça que o demônio não falava. Ele só rugia, não falava, não falava. E eu, eu perguntando para ele: como você entrou aí? Ele só batia na barriga falava mais nada, como você entrou aí? E ele batia na barriga eu não tinha entendimento nenhum falei, tu fica amarrado aí <risos> e aí o demônio ficou lá amarrado lá na sala eu saí da sala, fui lá onde estava Ebenezer, Ebenezer, está acontecendo um negócio aqui que eu não estou sabendo não, cara o negócio é o seguinte estou expulsando um demônio ali, estou perguntando pra ele como ele entrou e tudo e a, a moça só bate na barriga o demônio só bate na barriga Aí nós ficamos, Jesus fala para a gente, Espírito Santo revela para a gente, até que o Senhor deu graça e discernimento. Ele entrou no ventre da mãe, na gestação. Aí eu voltei para lá, quando eu abri a porta, e deu uma gargalhada e disse assim, ah, agora você descobriu, né? <risos> Entendeu? Abusado ainda. Não tinha nem o Google para perguntar, né, após? Não tinha Google, não. Não tinha Google para você perguntar não. Ó oh, gente, mas foi 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 muito interessante, porque a gente tinha que aprender tudo na prática. Eu trabalhava na caixa econômica de 7 a 1. então eu saía uma hora tinha um carro me esperando na porta da caixa econômica para me levar para essa casa e a gente passava o resto da tarde fazendo libertação. Então essa foi a casa de fradinhos. Até que chegou um dia que levaram um dízimo para mim e eu briguei. Eu disse aqui não é igreja, leva dízimo para sua igreja. Mas Deus já havia me falado para abrir uma igreja em Jardim da Penha. E Deus me deu o um nome, Igreja Batista Filadélfia. Eu falei, como é que eu vou abrir a Igreja Batista Filadélfia? Estou ligado à denominação Batista. Aí eu tive que sair da denominação. Abrimos a casa em Fradinhos, mas eu não aceitava abrir a igreja. De jeito nenhum. Aí todo mundo começou a falar, vamos abrir a igreja, vamos abrir a igreja. Eu disse, não, não vou. Eu já tinha a palavra de Deus... Mas não queria aceitar isso, até que um dia o Espírito Santo me acordou de madrugada e disse para mim: abra a igreja. Essa experiência é linda, porque nesse dia de madrugada eu disse para Deus: eu só abro a igreja se o Senhor, eu vou abrir a Bíblia aqui e eu vou colocar a mão em cima de um versículo, e o Senhor tem que dizer para mim, se a sua glória, a glória, a palavra glória tem que estar lá, se a sua glória estiver comigo, eu vou, se não, não vou, aí eu abri a bíblia, no livro de Isaías 40, coloquei a mão no versículo, estava escrito assim, e a glória do Senhor irá adiante, eu falei, então tá, tudo bem, mas tem mais uma coisa, mais um sinal, de Só mais uma coisinha, Deus. Só mais uma coisinha. Eu quero que o senhor dê esse mesmo texto para alguém que trabalhe na minha equipe nessa mesma madrugada, nessa mesma noite. Esqueci, fui dormir, orei. No outro dia fui para a Caixa trabalhar. Quando deu uma hora da tarde, o carro me pegou na porta da Caixa Econômica. Quando eu estou indo para Fradinhos. Uma irmã, a Tuca, esposa do pastor Marcos, a Tuca já faleceu, mas a Tuca disse para mim assim: Essa noite eu fui visitada pelo Espírito Santo. Eu falei: O quê? É, é isso mesmo, pastor. Eu fui visitada pelo Espírito Santo. E ele me mandou te dar um texto. Eu disse: Não, eu já sei, é Isaías 40. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, porque eu que mandei ele dar para você. Está <risos> entendendo? Irmãos, naquele dia eu falei, Benézio, pode ir para o Jardim da Penha procurar o um lugar, a igreja. E na mesma semana nós achamos o lugar. Era uma oficina mecânica. Transformamos a oficina numa igreja. Em três meses tinha quase 500 pessoas lá dentro. Tá? A glória do Senhor estava lá.
0: E É muito interessante e a gente, eu ouço muitas histórias há muito tempo já, né? E, e o senhor sempre falou assim: na minha geração, eu, 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 tô fazendo na minha geração aquilo que ninguém tá fazendo. O senhor sempre foi pioneiro, sempre fez as paradas todas, né? E na igreja na época era Renascer, né? E é, que... Aí o que, que acontece? Nós abrimos a igreja Batista a Filadélfia.
1: Era a Filadélfia, mas é, eu queria uma cobertura uhum. fui atrás de uma cobertura e nesse negócio de procurar uma cobertura o Marcos havia vindo de São Paulo para trabalhar aqui em Vitória com a gente na igreja tá, o Marcos e a Tuca é... e eles conheceram o Renascer em São Paulo e eles nos levaram para Renascer em São Paulo e aí é, nós tivemos visitando lá e eles queriam que nós nos filiássemos a renascer em São Paulo na realidade irmãos, acontece uma coisa aqui que é é muito difícil falar isso hoje mas eu sempre tenho dito em seminários coisas dessa natureza porque quando você aprende de alguém te ensinando é muito fácil agora quando você aprende tendo que viver a experiência é muito difícil e eu tive que aprender vivendo a experiência tá se você observar minha mão tem um dedo que é maior que todos os outros observa tem um dedo que é maior que todos os outros mas dentro do nosso ministério nós tínhamos alguns líderes e todos os líderes queriam ter o mesmo nível de autoridade, assim, aqui está o problema, porque todos tinham o mesmo nível de autoridade, porque começaram ali, e aí dois queriam entrar na renascer, dois não queriam, para que não houvesse divisão no início, eu aceitei entrar, sabendo que Deus estava dizendo para mim que não era para entrar, entramos a renascer, era um momento de avivamento no Brasil, é, a nossa igreja era uma igreja grande, tanto é que fora de São Paulo, a nossa igreja era a maior igreja a renascer fora, de São Paulo. fora da sede, porque nós já chegamos grande, na realidade eu só queria uma cobertura espiritual, eu queria alguém que cobrisse a minha vida, e quando a Renascer, nós fizemos aliança, o apóstolo Estevão, ele não veio para cobrir minha vida, ele veio para arrancar a placa da igreja Batista Filadélfia, e colocar a placa dele, Renascer em Cristo, e ele pediu todo o inventário da igreja, tudo que a igreja tinha, nós tivemos que fazer inventário e mandar para São Paulo, em outras palavras, tudo que nós construímos a Renascer tomou posse, Tá? Foi um tempo bom? Foi, porque trouxe muita coisa boa para nós. Tá? Ali nós crescemos muito, ali nós recebemos muitos seminários em São Paulo. Ali foi um tempo de treinamento, ali foi um tempo para poder quebrar paradigmas. Nós surfamos numa onda, mas em compensação, perdemos a nossa identidade. Ficou sendo renascer em Cristo, lá de São Paulo. Rodrigo estava é, lá, né, Rodrigo? Esse aqui já me acompanha desde adolescência, né? O pessoal vai desde começar a descobrir a idade né? dele agora. É? é? Hã? É. Pois é. Você convidou mais da praia? Não, né? Não. Uma Laranjeiras. 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 Ah, isso. Mas hum, foi mó, mó mover, gente. 27 anos atrás. 27 anos atrás. atrás. Então. Deus fez muita coisa naquela época. Foi a época que a gente. Depois você vai falar dos atos proféticos ah, e tudo. É. Mas foi um tempo bom, tá, irmãos? Um tempo muito bom.
0: Mas a gente erra no trajeto, tá? A gente erra no trajeto. Hein? O senhor fala da, das calças rasgadas hoje. Mas o que, que você fazia lá na igreja, lá na Renascer? O que, que você contava dentro da igreja? Conta pro pessoal. Isso aí.
1: Isso aí é melhor, Rodrigo. Deixa o Rodriguinho falar, né? Fala aí, Rodrigo. Fala aí o que, que nós aprontávamos. Fala lá no aí, lugar. fala aí, Rodriguinho.
0: Ah, nos frigós, o culto jovem, colocava rampa de skate dentro da igreja. Hum. Tinha bandas de hardcore. Banda de hardcore. É, pessoal de cabelão, calça rasgada, desse jeito aí. Suede estava lá, Suede. Rua da Lama, da Lama, da Lama.
1: Suede estava lá também, né, posso? Irmãos, a gente, a gente era muito doido, irmãos. A gente fez um evento lá na Rua da Lama. O pessoal disse assim, nós vamos jogar tomate em vocês. <risos> E a gente foi para lá, montamos um palanque lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês não sabem. Hoje tem Jesus, Vida, Verão em Vila Velha. Quem começou esse movimento nas praias, fomos nós. Fomos nós que começamos aqui em Vitória, com o Verão Gospel. Primeiro, primeira igreja, primeiro movimento gospel na praia, quem fez fomos nós. Naquela época, eu estava na igreja Batista de Mato da Praia, tá... Nós fizemos o primeiro verão gospel Eu estava numa igreja Que o índice de conversão na igreja Era menos de 12 pessoas no ano Significa que não tinha nenhum convertido por mês Menos de 12 por ano No verão gospel que nós fizemos na praia Nós tivemos mais de 120 conversões em um mês A igreja explodiu a igreja explodiu, pensa agora, 120 jovens dentro da igreja, batendo palma numa igreja tradicional, os diáconos chamaram o pastor e disseram, ó, oh, põe o pastor para fora, <risos> Queremos aqui não, de novo, foi antes de eu abrir a igreja, né, foi antes da, aí que eu saí para ir para Fradinhos, né, porque eu fui para lá primeiro, aí eu provei que o avivamento é verdadeiro em qualquer lugar que a gente está, desde que a gente se entregue ao Senhor, porque eu estava dentro de uma igreja batista, e nós fomos fazer um evento na praia, mais de 120 decisões ao lado de Jesus, aí a
0: igreja pipocou, tá gente, cresceu, tá, apóstolo, o senhor fala, tranquilo, tá, o tempo tá bom, é... o senhor fala isso, e sempre falou isso para mim, sempre falou, sempre falou, é porque o senhor fez diferença no seu tempo, e O que você fala para os jovens hoje? Porque a gente está falando de uma uma época que, eu lembro muito do do, do filme do do Homem de Ferro, que o pai dele aparece com um vídeo para ele, ele gravou um vídeo muitos anos, quando ele era pequeno, quando ele era maior, não sei quem lembra disso, aí ele acha um vídeo lá e aparece o pai dele falando. Ele fala, filho, o que eu deixei para você é porque na minha época eu estava à frente do meu tempo, então na minha época eu fiz tudo que eu podia fazer mas eu deixei isso pra você, e aí ele pega um projeto e desenvolve, então assim naquela época não tinha toda a estrutura que a gente tem hoje, tecnologia que se tem hoje, de, é, é, todo o desenvolvimento para poder fazer a diferença e mesmo assim a gente tem assim o início do Vida Verão é, é, é rock, pauleira dentro da igreja rampa de skate, uma doideira toda ali que marcou uma geração Marcou uma geração. o é, que, que você fala pra, pra não só pro jovens, para todo mundo, mas principalmente o jovem que hoje tem internet, tem é, é, tudo, todo suporte é, faculdade, tudo aberto para fazer para marcar a diferença para fazer a diferença no seu tempo e muitas vezes estão em crise aí de depressão de tristeza, que não tem namorado e que tá chorando e, e que acabou o Todd em casa, enfim
1: <risos> é
0: que a crise da geração é, pós moderna é, é o pacote do, do, do 4G que acaba né, fica é, triste, O é, que não tem o iPhone 11 tem
1: depressão mas o que acontece é o seguinte, na nossa época lá atrás, nós quebramos paradigmas, uhum. porque o free gospel, irmãos, no sábado na igreja, a juventude das outras igrejas iam para lá, por exemplo, quando eu saí da denominação, aí todos os pastores resolveram meter o pau em mim, aí é, vários pastores tradicionais aqui começaram a falar de mim nos seus boletins dominicais, só que os filhos deles estavam no sábado no frigóspe lá pulando lá comigo tá, era assim tá, Teve, tem, tem pastores hoje aqui, tradicionais aqui que hoje são pastores, mas que passaram pelo nosso frigóspel tava lá, pulando lá no frigóspel porque nas igrejas deles não podiam para pra nossa, tá entendendo e era rampa de skate, era banda de hardcore, era tudo tinha coisa que eu não conseguia nem conceber no meu espírito porque por exemplo uma banda de core o cara com aqueles cabelos lá e pá, paca aquele eu dizia Jesus amado né? eu ainda não consegui digerir não Deus tá, agora tinha um detalhe irmãos, tinha um detalhe na hora que caiu o endemoniado aqueles caras lá estavam prontinhos para expulsar é yeah. tá entendendo? o negócio não era a cabeleira, não era nada disso, o negócio era a vida de santidade, eu, eu, ligaram para mim um dia, e disseram para mim assim, pastor o senhor pode vir aqui, que tem um endemoniado aqui, e a gente não está conseguindo resolver o problema, lá em Itacibá, eu falei, estou oh, muito ocupado, não dá para fazer não, mas não tem igreja aí perto, não tem pastor aí não, ah, mas aqui já veio o pastor da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, eu falei, epa... É, eu falei, mas vai na igreja tal aí que lá em é são fera nisso aí muito bem, passei o meu dia quando foi a noite eu fui fazer um, um seminário de casais, lá perto dessa igreja quando eu termino o seminário de casais, 10 horas da noite um grupozinho está lá no cantinho e diz assim, pastor a gente veio aqui para saber se o senhor pode ir lá lá onde? lá no endemoniado <risos> o cara passou o dia inteiro endemoniado Trancado no quarto e entrava pastor, e saía pastor, ninguém resolvia. Aí eu já tremi, né? falei, ué, <risos> se passou o dia inteiro não resolver o problema, agora como é que fica? Não, vai lá. Aí eu fui, né? Fui lá, meus irmãos. Tá onde? Está aí dentro do quarto. Quando eu entrei dentro do quarto, eu nunca vi aquilo. O endemoniado avançou em mim, rasgou minha camisa, quebrou meu relógio e f- foi uma guerra ali dentro. Tá? até que eu deixei ele amarrado no chão lá aí eu disse para os irmãos assim, faz o seguinte para a família o, ele tinha passado o dia todo, pastor de tudo quanto a é igreja, de ido lá eu falei, ah, pega é, lençol amarra esse cara aí, tá leva ele para a nossa igreja lá em Jardim da Penha, tá certo e eu vou chamar os uns, uns guerreiros de oração os intercessores, e nós vamos fazer a libertação dele lá Ah, por que que você vai fazer lá, eu falei, porque aqui é território dele, aqui o território é dele, lá o território é meu, fica mais forte, aqui os outros, ninguém conseguiu expulsar não, aí levamos ele para a igreja, amarrado, cheio de lençol, chegaram e colocaram o cara lá, eu só estou contando isso para te dizer uma coisa, tinha um adolescente na nossa época, um adolescente, 11 e pouco da noite, quase meia-noite, a família dele foi para lá. Esse adolescente atravessava o cara para lá e para cá orando em línguas e ajudou a expulsar o demônio do camarada. Aqueles jovens de Frigóspel, aqueles jovens que pulavam, que dançavam, aqueles jovens tinham autoridade diante de Deus. Isso. Para expulsar demônios. Tinham autoridade. Quatro horas da manhã o endemoniado estava sentado no púlpito a família dele toda sentada chorando, a família toda entregou a vida a Jesus a Deus. Quatro da manhã tá, então queridos nós vivemos histórias assim vivemos avivamentos, tá é, endemoniado caía na igreja todo dia é um negócio louco tá, a gente tinha era um, um mover de libertação um mover de cura, porque a gente estava dentro de uma onda de avivamento tá, é um negócio bacana, tá, o culto domingo de manhã não tinha hora para acabar não, tinha dia que duas horas da tarde que acabava o culto domingo de manhã, todo mundo no chão lá, tá, não tinha hora para acabar, tá, então nós vivemos essa onda de Deus, esse mover de Deus aí, agora a sua pergunta, o que eu tenho para dizer para você hoje? O que eu tenho para dizer para você hoje é o seguinte, é que o, o, o que caracteriza e o que faz a gente viver essas coisas... É quando você coloca Deus na frente... Você quer viver mais para Deus do que para você mesmo. Uau. É quando Deus é o primeiro lugar na tua vida. Isso. Tem gente que hoje o primeiro lugar na vida dele é isso aqui. Não sai de casa sem isso, não vive sem isso. Não. O que é o primeiro lugar na tua vida? Tá? Quando você deixa casa, deixa família, deixa faculdade... Quando você deixa tudo por amor a Deus, então você vai ver as coisas de Deus na sua vida. Mas você tem que ter renúncia, hoje ninguém renuncia a nada, é o que você disse, a geração chocolate, a geração Coca-Cola, a geração que quer, tem toda a tecnologia na mão, mas o que falta para a gente? Falta experiência com Deus. Falta experiência com Deus, irmãos. Está faltando... Aquele negócio de chorar na presença de Deus, de ter uma experiência com o Senhor, é. tá faltando isso, Tá, tá faltando aquele, aquele negócio que Deus chega para você e te dá 1 Coríntios 9,16, que diz assim, porque eu estava subindo um monte para um congresso de jovens, saí de Colatina... E vim para um congresso de jovens lá em Domingos Martins, aí dentro do ônibus, e eu disse assim, Deus, olha, fala comigo aqui, fala alguma coisa comigo. Abri a Bíblia, Deus disse assim, a última vez que eu vou te falar. E Deus disse assim, porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Uau. Quando você tem uma experiência dessa com Deus, aí você vai ver as coisas de Deus. Uau. Mas tem Uau. que ter experiência. Aposta. tem que ter experiência com Deus então, eu penso que vocês hoje têm tudo para poder surfar na maior onda de avivamento que vai vir aí tá entendendo? mas vocês têm que ter compromisso com Ele tem que ter dedicação tá? tem que viver viver Deus viver o Senhor viver o Senhor não é só aqui não não é só no culto não viver o Senhor é toda hora na sua vida é todo momento é dentro do carro, é dentro do ônibus você está você tá ligado com Ele você está ouvindo Ele você está é, é, é ligado no céu você é ouvir o Senhor você é está com o Senhor quando você entra nessa dimensão aí você vai ver coisas você vai ver coisas eu me lembro que o primeiro demônio que eu fui expulsar isso aí é interessante também eu estava eu na igreja tradicional ainda irmãos, na igreja tradicional, sabe o que eu fazia? eu trabalhava na caixa econômica, não tinha tempo para evangelizar eu e Leila, domingo, a gente colocava as crianças dentro do carro nós íamos para São Pedro, fazíamos o culto domingo de manhã depois a gente almoçava na casa de alguém ou era na casa do Ezequiel, ou na casa de uma outra irmã lá a gente almoçava lá e à tarde, a Leila ficava com as crianças lá e eu juntava um grupo, saía uma hora da tarde, evangelizando rua por rua entregando folheto evangelizando, um dia, um, e, os, e os jovens me acompanhavam, um dia um grupo de jovem, eles estavam numa rua, estavam na outra, aí um grupo de jovem correu onde eu estava, e disse assim, pastor, pastor, me ajuda, ajuda a gente aqui, eu falei, o que foi? naquela casa lá tem um endemoniado, a gente era tradicional, aí eu falei para os meninos assim, Ué, mas vocês não expulsaram, não? não, ah então expulsa lá vocês, vocês também tem a mesma autoridade que eu, <risos> depois eu fui lá, né? lógico, resolver o um problema mas aí queridos eu estou em casa eu tinha um corcel azul naquela época, eu estou em casa e eu recebo um telefonema de um irmão que mora lá no bairro Grande Vitória ele disse para mim assim, pastor, minha irmã está endemoniada eu falei, é, é? você não expulsou não? ele falou, não, o bicho não sai não tá entendendo? eu falei, então tá, eu vou aí Irmãos, eu era tradicional Pensa num camarada que Orou tudo que ele sabia orar Jesus, por favor Quando eu chegar lá, que aquele demônio não esteja lá mais E orei, 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 orei E entrei no carro e fui embora orando Fui embora orando Tá? Quando eu encostei o carro na porta Aí o, o irmão sai de lá de dentro da casa dele ele diz assim, pastor, glória a Deus né? Amém Ele falou, já está resolvido o problema Eu falei, por quê? O que, que aconteceu? Alguém libertou aí? Não, não, o demônio falou que na hora que o senhor encostasse o carro Ele ia embora <risos> E foi embora Quando encostei o carro, ele foi embora Isso é Deus honrando alguém Que não sabia fazer uma libertação Mas que confiava no poder dele Você não precisa saber, você só tem que confiar em Deus Eu não sabia Mas a minha vida estava ligada no Pai E Deus não me deixou envergonhado Deus não me deixou envergonhado Querido, você não precisa saber Você só precisa se dispor Fala Deus Tá? É disposição Deus quer os disponíveis Não é os que sabem É os que estão disponíveis Tá?
0: Bem, irmãos? É, forte, né? Forte, fortíssimo. É, bem que você falou que se chegasse nessa hora aí já ia dar. É, não dá para falar tudo. Atos proféticos Atos proféticos. guerra espiritual. É, nós aprendemos muito sobre batalha espiritual.
1: Fizemos muitos atos proféticos. Fizemos atos proféticos em vitória. Pedra da cebola,
0: pedra da cebola.
1: Eu já ungi todas, todos os municípios do estado do Espírito Santo de Avião alugamos um avião e nós ungimos todos os municípios do Espírito Santo lá de cima jogando óleo um por um, abençoando tá é, hoje eu estive com a vice-prefeita a capitã Stephanie ela é lá da igreja de, da fonte de vida do pastor Delano em Mata da Praia ali na aquela subida ali da Santa Úrsula na época que nós estávamos em Jardim da Penha, aquela rua ali era ponto de feitiçaria. Onde é a igreja do Telano, era uma esquina que eu queimei ali é, as roupas de maçonaria do, do Paulo, Paulo da Tereza. Ali era lugar de, das pessoas fazendo despacho de feitiçaria nós colocamos as placas dos Dez mandamentos em toda aquela rua, a prefeitura foi lá e tirou no outro dia, e nós fizemos atos proféticos, atos proféticos, eu enterrei bíblia ali, aquela igreja do pastor Delano lá, fonte de vida, ali tem uma bíblia enterrada ali, que nós enterramos bíblia ali, não tinha pedra da cebola, aquele jardim lá não, então hoje você está vendo aquela igreja lá, ele está lá colhendo, no, com uma igreja, no lugar que nós fizemos atos proféticos, reivindicamos a terra, amém, atos proféticos, tá? é, fizemos muitos atos proféticos em Vitória, essa capital, hoje a nossa capital é a segunda capital com maior número de ricos aqui em Vitória, considerando proporcionalmente, eu quero dizer para você que essa cidade era pobre, não era assim não mas nós fizemos atos proféticos na curva do Saldanha, para Deus trazer prosperidade para cá. Por quê? Porque lá na, na, na escadaria do palácio, se você for na escadaria do palácio, você vai ver uma imagem de uma catadora de lixo com um saco de, de, de um saco de lixo sei lá de coisa nas costas. Aquele demônio regia o estado. Mas nós amarramos ele ali, decretamos finanças para o nosso Estado, saúde financeira para o nosso Estado. E ele foi amarrado porque o nosso Estado hoje é um Estado que é, a nossa renda per capita hoje, aqui no Estado do Espírito Santo, ela é igual à da França.
0: É. Só é para você terceira, ter uma, é a, a nossa renda quarta, per capita. Melhor estilo de vida, melhor estilo de vida. Qualidade melhor de, vida, de vida. vida vitória. Exato.
1: Então, isso tudo na base de atos proféticos estacas né após? estacas, nós estaqueamos a cidade toda, tem estaca em tudo quanto é praça aí, declarando, estaque, que, declarando que o evangelho chegaria, tá? olha gente, Jardim da Penha não tinha nenhuma igreja evangélica, nenhuma, Jardim da Penha tem 55 ruas, nós ungimos aquelas ruas quase toda semana, sexta, sexta-feira à noite, a gente ia pro monte, saía do monte, ia ungir, três horas da madrugada, eu tava ungindo aquelas ruas, com as mãos estendidas, e pedindo salvação os moradores do Jardim da Penha, tá, Bete sabe disso, Beto participou várias vezes, Edilson, Edilson tá aí? Edilson, Edilson também tava ali, Edilson também, Marco Rui está lá, ó, Marco Rui, Bigu, <risos> entendeu, então, essa turma aí, Nós ungíamos, estava comigo lá, fazendo as doideiras em Jardim da Penha. Então, Deus nos deu. Hoje, aquela Jardim da Penha tem várias igrejas lá, muitos crentes dentro de Jardim da Penha. Mas nós pagávamos um preço de madrugada, ungindo todas as ruas e abençoando os moradores. Ah. Glória a Deus. Coisa que as pessoas não veem, não sabem, mas que a igreja tem que ter o domínio da terra, a igreja tem que ter o domínio do território hoje eu fico assim um pouco, né, triste, mas eu penso que com essa juventude que a gente tem, com a quantidade de gente que nós temos aqui, se nós subíssemos esse morro aqui, a gente acaba até com droga aqui em cima irmãos, é só orar, a gente acaba com droga em qualquer lugar, a gente, ó, oh, nós fechamos boate, não fechamos boate Betinho? Abriram uma boate perto de nós lá ó, com dois meses, todo dia com a mão na frente da boate... Vai fechar, vai fechar... Não durou dois meses fechou... Tá? Rua da Lama... Nós entramos na Rua da Lama... Fizemos atos proféticos lá... Colocamos palanque lá... Foi... Era loucura... Sabe? Doideia. Agora, o detalhe é isso... É porque a gente tinha uma coisa na mente... Uhum. Ganhar vida para Jesus... A todo custo... Tirar o pecador de onde ele estava... Então, para isso aí a gente fazia qualquer coisa. Se tiver que plantar bananeira para ganhar uma vida para Jesus, não vão plantar bananeira, mas tem que ganhar uma vida para Jesus. Então quando você tem no coração servir a Deus e ganhar a vida, você está disposto a fazer qualquer coisa, irmão. A gente monta palanque até dentro do inferno. Se é para arrancar a vida do inferno, nós vamos fazer. Está entendendo? Então, eu fui esse cara tá? treinado para isso e que graças a Deus tive uma igreja que sempre me correspondeu nisso, tá? Então é para fazer nós vamos fazer, não importa onde nós vamos, entendeu? Então hoje eu vejo uma igreja mais acomodada, uma igreja mais tranquila, a juventude mais, né? É, aí surfando na internet, mas olha, eu sou de guerra, isso, treinado no campo da batalha. Hã? Ah, mas é isso que eu quero que se levante o um novo exército aqui tá porque força sabedoria e a unção do Espírito Santo vocês têm. agora eu vou dizer mais para vocês tá, agora segura essa aí, a quem muito é dado muito é cobrado tá entendendo, vocês têm mais do que os outros, é. e com certeza Deus vai cobrar isso de vocês
0: vocês têm mais do que os outros é o que a gente está falando aqui né apóstolo honrando o passado para dar uma resposta hoje tem que dar uma resposta hoje é uma resposta, Deus quer de nós uma resposta exatamente e aí no meio desse mover todo apóstolo o senhor saiu daqui e estava disposto a ir embora para a Itália de navio né eu louvo a Deus que não deu certo o que acontece é o seguinte mas eu queria falar assim eu queria que o senhor destacasse aqui esse coração missionário esse coração de se entregar esse coração de estar disposto a abrir mão tá
2: entregar. antes de entrar nessa fase
0: eita glória não basta ser mulher tem que ser de fé
2: tá passando um filme na minha cabeça quem falou ali que tá levantando o exército? Samuel Samuel sabe quantos anos nós tínhamos? no início do ministério eu tinha 19 anos
0: uau
2: mas na época da renascer, nós fomos renovados, batizados com o Espírito Santo, eu tinha 28 anos. 28 anos? Quantos tem 28 anos aqui? Você tinha 30 e pouco, 32. Querido, Deus fez muita coisa. A força que Deus nos, nos promete na palavra sobre o jovem é real, é real. Não tem impedimento para você fazer é só você dispuser, pra, pra, ele vai derramar sobre a sua vida, e Deus marca, Deus cela todas as suas decisões, e no meio da nossa, dessa decisão de fazer aquilo que a gente não sabia o que ia acontecer, quero era o batismo do Espírito Santo, eu estava ligada com as três filhas, nosso projeto era três filhos, e depois da, da, da Leilânia eu, eu liguei, e no início desse avivamento nossas vidas, eu fiquei grávida, ligada, Aí Deus me manda. Não vou sentar, não. não sei. Deus me manda o Jonatas. Fiquei grávida do Jonatas. O Jonatas veio, veio para selar o avivamento em nossas vidas. Deus tem algo para a sua vida, jovem. O seu projeto tem que estar no projeto, na mão do Senhor. E é nesse tempo, é nessa época. Não seja roubado. Não seja roubado. Não, a, deixa, Deus a, não deixa perder aquilo que Deus tem para a sua vida. E tudo que você está falando aqui, eu lembro a a minha alegria de de participar de tudo. Nova ainda. Não não entendia. Hoje vocês conseguem viver sabendo, entendendo o futuro. Nós não tínhamos esse discernimento que vocês têm hoje, não. Não tinha o ensino. Nós vivíamos só o presente. Só o presente. Mas tem um futuro para vocês. Tem um futuro traçado para vocês realizar amém glória a deus porque nós temos pessoas disponíveis aqui em nosso meio em nome de jesus
1: então amém irmãos eu sou um cara assim meio 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 é meio radical, né? Eu sou meio radical. Se eu leio uma coisa na palavra, é aquilo ah, ali. É verdade, é aquilo ali mesmo. Conta
0: da, da página de Atos 2, da Bíblia. É. <risos> oh, <risos> ah,
1: eu estava na igreja tradicional, e aí as irmãs haviam sido batizadas no Espírito Santo, foram, eu excluí da igreja mas aí eu fui para a Bíblia, aí eu li Atos, batismo com o Espírito Santo, aí eu me ajoelhei e orei a Deus, falei pai, se esse negócio aqui é verdade, se isso é real, eu quero para a minha vida, e eu vou te dar um sinal de que eu desejo isso, que eu quero isso, eu rasguei a página da minha Bíblia de Atos 2 e eu comi a página da Bíblia, se tem, eu quero o que o está que aí nada, que eu estou lendo aqui se isso é real, eu quero na minha vida eu comi a página da Bíblia de Atos 2 literalmente eu comi tá? e depois Deus fez tudo comigo mas como eu sou muito radical é, eu orei a Deus fiz uma oração a Deus pedindo algumas coisas a Deus Tá? Eu disse para ele assim: olha, eu, é isso, isso, isso e isso. Tá? Agora, para isso eu te entrego isso, isso, isso e isso. Foi um acordo, duas páginas escritas, datilografado, máquina de datilografar. Datilografei duas páginas. No final coloquei meu nome e assinei. Aí coloquei o nome de Deus e falei, agora o senhor assina aí. Eu quero ver se o senhor vai assinar esse contrato meu aqui. E, porque aliança é aliança, aliança não tem duas assinaturas? eu não tenho tem, casamento é uma aliança, você não assina, o outro também não assina então Deus, agora eu quero ver sua assinatura aí que é radical, comigo é assim por quê? porque eu aprendi uma coisa ah, Deus fez aliança com os homens da, lá na Bíblia com Moisés, com Abraão, com Davi tá Deus foi fazendo alianças né com Isaac, tudo é aliança. E eu descobri que para você andar com Deus, você tem que estar numa aliança. Então eu fiz a minha aliança e eu assinei. A Leila já tinha terminado de ganhar, a Leilane já estava ligada, tudo certinho. Aí, muito bem. É, toda semana eu ia lá no meu arquivo, puxava o meu arquivo para ver se Deus tinha assinado. E ele não tinha assinado. E o tempo foi passando. E eu procurava aliança, não estava assinado. E aí aconteceu, irmãos, que nesse processo todo eu é, entrei num. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Eu entrei numa crise de burnout. Burnout, como alguns querem dizer, burnout. Eu entrei em burnout. Olha, eu fui à beira de uma depressão, mas eu não sabia que eu estava em depressão. e e nesse momento, eu não queria de jeito nenhum mais estar, eu não não suportei o peso da igreja, eu não suportei o peso do ministério, porque ficou muito pesado, eu não aguentei as cargas, e aí eu entrei em crise, meu emocional foi embora, e aí eu fui para o Rio de Janeiro, eu atravessei a terceira ponte e disse assim, nunca mais eu piso em vitória, de tão ferido que eu estava, machucado que eu estava. Cheguei no Rio de Janeiro, primeira oração minha: Deus, quanto tempo o senhor quer que eu esteja aqui? Ele falou: Dois anos. Eu falei: Então tá bom, vou ficar aqui dois anos. Depois eu vou para Itália, porque eu quero ser missionário na Itália. Lá em Milão. foi? Lá em Milão, na Itália, né? Era o desejo. Agora, eu era tão inocente que eu não sabia nem que eu precisava de visto e como que eu ia fazer com a família de três filhos lá na Itália sem ninguém para ajudar, né? Quatro filhos, aí o que, é que acontece, irmãos? É... Eu fui parar lá no Rio de Janeiro por essa crise, mas, quando eu estava no Rio de Janeiro, que eu não queria vir a vitória de jeito nenhum, é... veja bem, o dia que eu assinei esse contrato, esse, essa aliança com Deus, foi 1 de junho, de 1991 primeiro de junho de 1991 me lembro como se fosse hoje eu fui na igreja em Santo Antônio e ouvi um pregador chamado Davi Gomes da primeira igreja batista do Rio de Janeiro esse cara pregou uma palavra na, na parte da manhã dizendo assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós mas ele orou e fechou o céu por três anos e meio eu disse para Deus assim, eu quero ser esse Elias eu também quero orar e fechar o céu e um monte de coisa e coloquei um monte de coisa na minha lista lá e assinei a minha aliança com Deus 1 de junho de 91 quando eu fui para o Rio de Janeiro foi em 98 já tinha se passado sete anos e nunca Deus havia assinado a minha, a, a aquele contrato quando eu estava no Rio eu resolvi vir à Vitória ver minha mãe quando eu vim ver minha vitória, eu cheguei aqui, o Espírito Santo falou assim para mim: a sua aliança está assinada. Pensa, um camarada doido, sai correndo pro arquivo para olhar o arquivo a assinatura de Deus. Quando eu chego lá no, no meu arquivo, que eu abro lá minha pasta, não tinha assinatura de Deus. aí Eu disse: poxa, você tá brincando comigo, Espírito Santo? Ele disse: não, tá assinado sua aliança. Mas como? Ele disse para mim assim: Que dia foi isso? Falei, 1 de junho de 91. Aí ele disse para mim assim: Sua aliança foi assinada exatamente dois anos depois. Eu falei: Como, dois anos depois? Ele disse: O que, que aconteceu dois anos depois? Ah, voltei na minha mente e falei: Tá, o Jonas nasceu, 1 de junho de 1993. Ele disse para mim: O Jonas poderia ter nascido? Falei não, ele disse, pois o Jontas é a minha assinatura na sua aliança Uau. Tá? Jônatas... E tem um detalhe, o Jontas nasceu com uma marca na testa Uma marca na testa, aquela marca era a marca de Deus na vida dele O meu neto, meu neto, o filho do Jontas, o Luca O Luca ficou até pouco tempo agora com a marca na testa também. Se olhar as fotos dele, ele tem a mesma marca do Johnny, agora está desaparecendo. Ele também é selado por Deus. É uma geração selada por Deus. É uma geração que vem debaixo de aliança. É uma geração que é resposta de aliança.
3: Amém. Posso só falar aqui um pouquinho? Fala.
0: Participação das mulheres agora.
3: Queridos como eu falei ontem sobre família, aquilo que meu pai está falando, eu cresci nesse meio. A primeira vez que eu vi o meu pai caindo, sendo batizado pelo Espírito Santo, foi com o pastor Celeste. Quando passou, o pastor Celeste, alguns aqui da nossa igreja conhecem, quando meu pai caiu no chão, irmãos, eu fui bater nele. que eu pensei que ele tinha matado meu pai. E eu fui para cima mesmo. Serena, tranquilo, né? Essa pessoa aqui. E eu, mas eu cresci naquele meio. Se você me perguntar, pastor, qual foi o dia que você começou a falar em línguas? Eu não sei qual, é, qual foi o dia. Porque eu cresci num ambiente que todo mundo falava em língua. Então, eu falo também em línguas. Então, é isso que nós queremos te mostrar também com esse bate-papo. É que você criar esse ambiente dentro da sua casa os seus filhos vão crescer nesse ambiente e eles vão produzir grandes frutos, olha, esse, gente é com muito temor, vocês conhecem a gente, nós não falamos para se gloriar, não é isso, mas é para incendiar o seu coração e falar que você terá grandes frutos, eu lembro nessa época do Vitor Vieira, Vitor Vieira é mais velho que eu, Vitor Vieira, ele tinha um cabelo punk roxo, depois era azul, depois era rosa, né Betinha, que é tia dele, e, e nós crescemos naquele. Tinha o frigor é, lá na, na Rua da Lama, aquele, aquele, aquele palanque, nós brincávamos debaixo do palanque. Eu cresci brincando debaixo do palanque. E aquele heavy metal e aquela coisa, e a gente lá no meio brincando junto. E depois todo mundo falava em línguas e a gente estava falando de línguas também. E nós crescemos nesse fogo. E esse fogo, ele cresce e, e a, a minha mãe quando nós estávamos nesse processo de transição ela falou assim, Ana Paula, eu comecei a Batista Filadélfia, hoje que você faz parte, com a mesma idade que você ano passado 32 anos então isso mostra o seguinte você incendiado você vai incendiar os seus filhos e a sua geração e eu, e eu me sinto agora muito honrada porque o Caleb está sentado aqui ouvindo os grandes feitos do meu pai E assim também será a sua descendência. Você sentado e os seus netos ouvindo os grandes feitos que você já fez nessa terra. Amém? É nesse ambiente. É nesse ambiente que você vai criar os seus filhos. É nesse ambiente que os seus netos vão crescer. E eles também. Qual foi o dia que você começou a falar em línguas? Eu não sei qual foi o dia. Porque eu cresci numa casa que todo mundo sempre falou em línguas. E Daniel, eu gravei o vídeo nem pensei em passar, ele estava abrindo a Bíblia e aí ele estava falando xalalabaiá, xalalabaiá, xalalabaiá eu falei assim, filho o que que é isso? mãe, eu estou fazendo o que você faz e papai xalalabaiá, xalalabaiá xalalabaiá você está entendendo? Então, eu parei para ensinar, não, ele está vendo
0: Caleb também, né? Quando Caleb era novo também
1: amém. amém glória a Deus, mas a Aí a questão eu quero mais uma vez falar para os jovens que teve momentos difíceis, muitos, 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 muitos. Teve momentos de choro, muito choro, tá? Porque não é fácil ser líder, não. Não é só Mar de Rosa, não, irmãos. Vocês não sabem, eu comecei três vezes do zero. Porque quando você erra a trajetória, Deus não passa a mão na sua cabeça, não. Ele perdoa o seu pecado, mas a consequência você tem que enfrentar.
0: Recalcular a rota.
1: Você tem que recalcular a rota. Nós começamos, o Edilson está aqui, sabe, o, o Rodrigo, o <risos> Beth, não sei se tem mais alguém daquela época, mas se, a tá é, vocês sabem que... Nós, nós quando deixamos a renascer, nós deixamos tudo lá, porque o Estevam mandou advogado vir pegar tudo, todos os móveis, só que ele mandou só a lista, de que a gente começou a igreja, só que as melhores coisas nós consegui, adquirimos depois, mas ele não quis as que estavam fora do inventário, só que estava no inventário, mas aí Deus me chamou e disse assim, se alguém pleiteia com você pela capa, deixe também a túnica, ao chamei a liderança naquela época e disse assim, olha, Deus está mandando deixar tudo, eles disseram, pastor não tem problema não, a gente deixa tudo, a, a minha esposa conseguiu um lugar, no mesmo dia, nós alugamos um outro lugar, e no domingo nós fomos fazer culto lá, cada um com sua cadeira de praia, estávamos, depois de ter uma igreja completa, com som de primeira, trazido dos Estados Unidos agora a gente ia começar uma igreja de novo sem som, sem banco, sem cadeira, sem nada cada um trazendo a sua igreja a sua cadeira da praia para começar o culto tivemos que começar assim várias vezes teve dificuldade, muitas dificuldades mas quando eu olho para trás eu não não, não vejo essas dificuldades eu só vejo que Deus estava em cada processo e tudo que nós passamos foi útil para nos ensinar nos aperfeiçoar e nos fazer chegar até aqui mágoa, não tenho mágoa nenhuma, mágoa nenhuma, tem alguma coisa que ficou para trás, alguma pendência, nenhuma pendência, nenhuma, Deus abençoa todos aqueles que passaram por mim, que foram bênção, ou que não foram bênção, mas eu abençoo também, amém, glória a Deus, está entendendo, querido, então não guarde mágoa, não guarde ressentimento, não guarde nada, olha para frente, eu estava tomando banho esses dias, e eu... Estava pensando como eu posso me definir, tá? Aí eu quero dizer para você que o que veio no meu coração que me define, o que me define, tá? É um avião. Não pela velocidade dele, mas porque avião não tem retrovisor. Eu não olho para trás, eu só olho para frente. Tá o meu passado, eu faço questão de curá-lo e deixar para trás, ele está curado e deixado para trás, eu só olho para frente, avião não tem retrovisor, nem eu, tá, por quê? Porque se você ficar parado no passado, você não vive o presente, nem enxerga o futuro, tá? Se você ficar remoendo coisa que fizeram com você, ah, mas porque fulano fez isso comigo, ah, porque naquela igreja aconteceu isso, ah, mas porque tive esse problema lá. Se você ficar assim, você vai ficar parado o resto da sua vida, meu amigo, você não vai ver o futuro não, tá? Então, eu dei dei a Deus a possibilidade de fazer tudo isso através da minha vida, porque... Porque eu consegui ressignificar todos os problemas do passado E deixando, consertando um por um, deixando lá atrás E olhando só para frente para aquilo que Deus tem Amém? Glória a Deus Então olha para frente querido, você que é jovem tá? Se fez alguma besteira no passado, pede perdão Vai lá, não custa você pedir perdão Quantos perdões eu tive que pedir? Quantos acertos eu tive que fazer? eu tive que fazer um acerto com o apóstolo esteve Hernandes, da forma como eu saí da renascer, eu saí da forma errada, e se você terminar um ciclo da forma errada, tua vida não rompe, você vai Dá ter que volta. ir lá, você vai ter que dar uma volta de sete anos, como eu dei, sete anos, e depois tive que ir lá atrás consertar, e ir lá em São Paulo tentar achar o homem e pedir perdão para ele, ele não me recebeu, aí eu mandei uma carta para ele, aí ele leu minha carta na rede de, de rádio da, 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 da Renascer, para todo o Brasil, eu estava em São Paulo, ele leu três dias seguidos, olha que Deus, que Deus bom, Deus fez ele é, me abençoar pelas ondas de rádio, pastor Zeni, você que está no Rio de Janeiro, eu te abençoo, libero sobre sua vida, se foi orando e liberando sobre a minha vida, ele não me recebeu lá, mas eu mandei uma carta para ele, confessando o meu pecado, pedindo perdão a ele, e ele me liberou pelas ondas do rádio, na hora que ele estava falando na onda do rádio, eu dizia assim, está vendo o diabo ouça aí agora, ouça aí é é no Brasil inteiro, estou sendo liberado nas ondas de rádio do Brasil inteiro, você não tem argumento mais na minha vida entende? então onde você errou, tem que consertar, onde você errou tem que ir lá atrás pedir perdão não é vergonha não agora olha para o teu futuro enxerga teu futuro e parte para o teu futuro amém
0: aleluia
1: 9 23
0: glória vamos
1: terminar por causa do tempo né?
0: vamos terminar
1: agora só para terminar um ponto que está aqui que você havia falado da vida de consagração quer falar sobre isso aí? então irmãos agora nesse processo todo tem uma coisa muito interessante também tá? jejum, oração, busca de Deus, quantos jejuns e oração? não sei, não dá para contar, é, eu já jejuei em Israel, tá? fizemos 21 dias em Israel de jejum, só na água, já jejuei em tantos outros lugares, já jejuei por tantas causas, Tá certo? então, é, faça um jejum ao Senhor, tenha uma vida de santidade, de oração, tem coisas que eu escrevi na minha aliança, isso é que eu quero falar para terminar. Na minha aliança com Deus, eu pedi algumas coisas a Deus. Tá? Eu pedi, e isso tem aí já vinte e tantos anos. E o Senhor não me deu ainda é por isso que eu sei que eu não vou morrer agora, ele não me deu o que está lá no meu pedido, mas ele já disse para mim que tudo o que eu pedi a ele vai me dar, já mandou vários profetas dizer para mim, olha tudo o que você pediu ele vai te dar, só que há, há dois meses atrás eu recebi uma palavra no whatsapp, de uma pessoa que eu não vejo há dois anos, ele mandou um áudio para mim dizendo assim, ó, e falou um monte de coisa para mim, e ele disse assim, e Deus mandou te dizer uma coisa, que Ele vai te dar esse ano, aquilo que você não pediu. O que você não pediu Ele vai te dar, tudo que você pediu Ele vai te dar, mas Ele vai te dar o que você não pediu. E eu fico imaginando, o que, que eu não pedi a Deus? Deus aí irmãos veio essa folha de projetos de 2021 eu não fiz a minha folha eu não fiz e nem vou fazer tá, porque eu estou debaixo de uma palavra dele que ele vai fazer na minha vida o que eu não pedi não adianta eu pedir porque ele vai fazer além daquilo que é o meu pedido ele vai fazer, vai me dar coisas que eu não pedi, que não tem dentro da minha cabeça ainda, ele vai me dar amém? então eu tô, estou tô na palavra dele, Senhor esse ano vai acontecer coisa que eu nem sequer pedi ao Senhor estava falando para minha esposa, imagina o que, que é que a gente não pediu a Deus eu não sei, tem coisas que nunca passou na minha cabeça mas eu acho que é bem provável a coisa que Deus tem reservado esse ano para mim amém? se você me permite eu queria fazer uma coisa agora eu queria chamar essa turma que andou comigo lá atrás para vir aqui na frente para a gente fazer uma oração e estender as mãos né, Edilson, faz favor, vem cá Edilson né, quem esteve comigo lá atrás, participou desses avivamentos lá atrás né? a Suede está aí também né, o, o pessoal que é daquela época lá, que esteve que aí comigo né? a gente era muito doido, né? meu Deus pastor Alda está online, a Bia, né? Bia, ô oh, Jesus amado, isso é muita doideira, né Bia? Ezequiel não está aí não, tá? Ezequiel não está não. Foi um tempo bom. Trio elétrico, nossa, e a gente aprontava. Nós rompemos, nós, nós abrimos caminho. Tudo que a gente fazia, o pessoal metia o pau na gente, no outro ano seguinte, era isso que estavam fazendo nós fomos na frente abrindo o caminho, tá, irmãos, essa aqui é uma geração experimentada, esse aqui é um remanescente que está aqui de uma geração experimentada, que viveu o avivamento, viveu tudo que eu falei aqui, tá, e se você, quer fazer diferença nessa geração, eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar por você, amém, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estender as mãos sobre vocês. Nós vamos liberar sobre vocês. Tá? Esse Salmo 145
0: uma geração não pode falar. Salmo 145, irmãos, fala que uma geração contará a outra geração os feitos de Deus. E as duas adorarão o Senhor O que Deus está fazendo aqui É é transmitindo um legado De uma geração para outra geração Não é só para preencher o currículo dos 12 dias É porque a gente honra O que vocês fizeram E o que Deus está fazendo também aqui Só que a gente não pode dar o passo adiante Se a gente não honrar aquilo que Deus já fez Porque não é a gente que é a geração do avivamento agora Tem muita geração que já veio quebrando o caminho Para a gente poder ter céus abertos hoje se o céu está aberto sobre vitória hoje, é porque teve alguém que foi lá um não foi eu, não foi você, está entendendo? Então, é, pega esse princípio no seu espírito,
1: amém, levanta suas mãos aos céus, nós aqui estendemos as mãos, amém, Pai Santo, eu quero te agradecer, ó Deus, eu quero te honrar, tudo que foi falado aqui, não é para glória humana não, Pai, eu quero passar tudo isso, dar glórias ao teu nome, eu quero entregar toda a honra do que foi falado aqui pai, toda a glória do que foi falado aqui pai, eu quero entregar o Espírito Santo, porque foi Ele que fez, nós fomos apenas instrumentos pai, nós fomos apenas vasos nas suas mãos, mas quem fez foi o Senhor, e eu dou toda a honra e toda a glória ao Senhor... Obrigado porque o Senhor nos usou no meio daquela geração Obrigado porque o Senhor foi fiel a cada oração nossa Obrigado pelas respostas que o Senhor nos deu Obrigado Pai pelas vidas que o Senhor nos permitiu ganhar Obrigado pelas vidas que nós tocamos Pai Obrigado Jesus por tudo quanto os paradigmas que foram quebrados Obrigado Pai porque Senhor nós estávamos disponíveis para fazer coisas que nós nem estávamos preparados mas nós estávamos nas Tuas mãos prontos para a Tua obra, Pai, obrigado por aquela geração que caminhou conosco, a pastora Edna, Pai, lá atrás, a pastora Alda, ah Deus, obrigado por essa turma toda, o pastor Pico, a pastora Mary, meu Deus, eu, 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 eu nem sei nem... O pastor Estefa, a pastora Gislaine, Senhor, tantos que tiveram conosco ali, Pai, tantas vidas que eu até me esqueço, Pai. Senhor, o Ebenezer. Ó oh Deus, muito obrigado pela vida de toda aquela gente Pai, o Senhor nos uniu Pai, o Senhor nos uniu por um propósito Para trazer avivamento em vitória O Senhor nos uniu porque o Senhor tinha algo para fazer ó oh Deus, e nós podemos fazer Nós entregamos Senhor hoje, Pai Um bastão para essa geração, Pai Porque Senhor, aqui está uma nova geração, Pai E nós nos alegramos nos Teus feitos Como diz a Tua Palavra mas hoje Pai, nós queremos que tudo que foi falado aqui seja uma semeadura para essa geração agora Pai, em nome de Jesus, abençoa a igreja Batista Filadélfia meu Deus, é um sonho do seu coração foi o Senhor que mandou abrir a igreja Batista Filadélfia foi o Senhor que disse que a sua glória estaria presente Pai eu não abri de mim mesmo eu não queria abrir mas foi porque o Senhor mandou abrir Pai, então Senhor, essa igreja A igreja está aberta pelo teu poder, pelo teu nome, pela tua autoridade, ela é tua, faz o que o Senhor quer fazer nessa cidade através dela Pai, usa esses jovens agora, usa Senhor essa geração que está aqui na minha frente Pai, usa essa geração com poder, com autoridade, usa essa geração Senhor para romper paradigmas a Deus, em nome de Jesus Pai, e opera teu sobrenatural nessa cidade, continua fazendo, Pai, nós queremos, Senhor, nos mover na sétima onda, Pai, nós queremos entrar nessa sétima onda, Pai, ó Deus, nós, Senhor, queremos, Senhor, surfar nessa onda de avivamento, e entender, e participar do que o Senhor há de fazer, não só aqui em Vitória, mas no Brasil todo e nas nações, Pai, ó oh, Deus, usas cada um dos que estão aqui, Pai, que essa história que foi contada hoje, possa contagiar-os no coração de cada um aqui que ouviu, Pai, para que, Senhor, a sua vida esteja nas suas mãos, para fazer a obra do Senhor, ó oh, Deus, sem colocar nenhum impedimento, Deus. Abençoa em nome de Jesus Assim nós queremos declarar Pai, que a mesma unção que recebemos É a mesma unção que está sobre eles Agora em nome de Jesus No poder do nome de Jesus Nós declaramos Pai Que essa geração vai romper mais do que nós Essa geração vai fazer mais do que nós E essa cidade será conquistada para o Senhor E as nações serão conquistadas para o Senhor Em nome de Jesus Amém, amém Glória a Deus Aleluia. Aleluia Aleluia